0: Hermanos, hoy yo quiero compartir un tema Yo quiero hablar hoy acerca De el peligro o el riego Que es el sentimentalismo En la casa del Señor el, el sentimentalismo es algo peligroso Todos los seres humanos tienen sentimientos Todos tienen sentimientos, ¿verdad? El sentimiento es una reacción del ser humano Pero el sentimentalismo Es cuando yo vivo de esos sentimientos cuando son esos sentimientos los que rigen mi vida, ¿verdad? Eso se llama sentimentalismo y eso es bien peligroso. Abra su Biblia en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 13. Segundo libro de Reyes, Antiguo Testamento, ese libro que nos va a dar esta reflexión bíblica. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14 en adelante. Y me hice un gran amén. Cuando ya está allí, mis hermanos Amén Segunda de Reyes 14 Vamos a hablar acerca de lo que fue la profecía final Y la muerte de Eliseo. Esa cita bíblica nos va a ilustrar Lo que es, hermanos queridos, El peligro de ser una persona sentimentalista En la obra del Señor Me dice amén, si ya está ahí hermano Me confirma, amén Gloria al Señor Dice la palabra de la siguiente manera estaba Eliseo enfermo de la muerte, perdón, de la enfermedad que, de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, le dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de Acabay. Y Eliseo le dijo, toma tu arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre tu arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre la mano del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Fíjese que está en mayúscula. Tira. Y tirando él, dijo Eliseo. Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en afecto hasta consumirlo. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo tres veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo. Y lo sepultaron entrando el en año. Vinieron, van, perdón. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Punto final. Dice después. Entrando el en año... Vinieron bandas armadas de Moabita a la tierra. Mire bien lo que pasó aquí. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre. Súbitamente vieron una banda armada. Y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar. Y cuando llegó a tocar el muerto. Los huesos de Eliseo revivió. Y se levantó sobre sus pies. Oye, tremendo milagro, ¿Verdad? que usted tira un muerto en el hueco de otro muerto y cuando toque hueso con hueso, se levanta el muerto. Oiga, qué tremendo, qué unción esa, qué poder tenía ese muerto, hermano, que ese, ese hombre, cuando lo tiran ahí abajo, tiran el cadáver de él porque la gente está asustada, tiran el cadáver en ese hueco porque no había más remedio, no había que salvar su vida. Y cuando los huesos de ese cadáver, tocaron los huesos de cadáver de liceo, Dice que revivió y se puso sobre sus pies. ¡Qué tremendo! Este pasaje, mis hermanos, yo lo he tomado para enseñar cuán peligroso es vivir bajo el dominio del sentimentalismo. Quiero exhortarle, mis hermanos, con esto, a vivir de fe. Óigame bien, a vivir de fe. Vivir de fe es una cosa. Si usted no aprende a vivir de fe, Usted vive por sentimientos, usted vive por reacciones, por lo que lo mueve. Y esto es bien peligroso. Y nuevamente repito, todos los seres humanos tienen sentimientos. Hasta los animales tienen sentimientos. Pero el sentimentalismo es cuando yo vivo por lo que siento y no por lo que creo. Es muy diferente cuando yo soy un sentimentalista. A mí me mueve lo que yo siento en el alma. No lo que creo y no lo que dice la palabra de Dios Y eso es bien peligroso Aquí en este pasaje que acabamos de leer Este pasaje corresponde a el final de un hombre de Dios Eliseo, un hombre de poder Un profeta usado por Dios En milagros, en señales, en resurrecciones, en profecía Un hombre con una unción tremenda Pero... Su vida llegó a fin. Se acabó su vida. Y con la vida de él, con el ministerio de Eliseo, el pueblo de Israel vivió en victoria sobre Siria mucho tiempo. Pero llegó su fin, llegó su final. Y si bien es cierto, la nación de Israel había sido muy bendecida con el ministerio profético de este hombre. Eliseo se iba, ya estaba en cama, ¿verdad? Ya no había cómo. Sin embargo, el rey que iba a quedar en el poder parece que a este hombre se le olvidó. Parece que a él se le olvidó. O él no se percató. Que Eliseo era un hombre usado por Dios. Y no un hombre que tenía poderes naturales. A este hombre se le olvidó. Que ese hombre poderoso. Que iba a morir. Fue poderoso. Porque lo llamó el Dios del Cielo y no porque era Eliseo. Al rey parece que se le olvidó eso. Y este hombre es movido por una admiración excesiva y por un amor extremo que le tenía a Eliseo. Claro, Eliseo era de bendición, pero el momento de su muerte había llegado. Pero el rey que va a quedar en el poder... Está creyendo que con la muerte de Eliseo se acabó todo Eso es lo que él está pensando Que con la muerte de Eliseo se acabó el poder de Dios Se acabaron las, mani las manifestaciones de poder El respaldo de Dios Y él está pensando que con la muerte de Eliseo También se acabó la protección de Dios sobre su pueblo El hombre está pensando de una manera sentimental Sentimental y el sentimentalismo de este rey no le permite entender a él que Dios iba a seguir al frente de su pueblo. Hermano, este hombre con su sentimentalismo no entendió, mis hermanos, que Dios seguía sentado en su trono. Él no entendió eso. Su actitud sentimental limitó el pensamiento del rey y le prohibió a él de pensar hermanos que Dios le podía dar mucho más aunque Eliseo había muerto fíjese que él llega y le dice a Eliseo padre padre mío, padre mío carro de Israel y su gente de a caballo en otras palabras está diciéndole con esa expresión que está en el verso 14 le está diciendo a él o le está dando a entender ahora ¿quién nos va a defender traducido a nuestros días es como si le estuviera diciendo ahora quién nos va a defender y Eliseo le dice a este hombre toma tu arco y toma tu saeta. usted sabe que es un arco verdad usted sabe que es una saeta. y Eliseo le dice a este hombre y Eliseo dice la Biblia que Eliseo pone la mano de él sobre las manos del rey y dice que le dice Eliseo a este hombre Abre la ventana, mira la ventana, tira una flecha y el hombre agarra una, una saeta y la tira. Y Eliseo le dice, saeta de salvación de Jehová. Y después Eliseo le dice, ahora toma la saeta y golpea la tierra. Y él la golpea tres veces. Pero usted se imagina cómo la habrá golpeado, ¿no? Cómo su, sentalí, cómo su, su sentimentalismo pudo haber llevado a este hombre hermano, a agarrar. La saeta en un momento ¿sí? que él agarra la saeta, golpea la piel. Entonces, imagínese hombre sentimental con las naves afuera diciendo: y es el miserable que llora y dice: que Dice la vida el varón de Dios enojado conmigo, le dijo si tú hubieras golpeado cuatro, cinco, seis veces hubiera derrotado a Siria hasta acabarlo. usted me está entendiendo hermano hubiera derrotado a Siria hasta acabarlo. pero ahora nada más que lo van a derrotar tres veces o sea la actitud de ese hombre Llevó a toda una nación a la derrota. Llevó a toda una nación a la limitación. Cuando era hermano la nación del Dios de Israel. Que tiene todo poder. Ese hombre pudo haber cambiado la historia de la nación. Y pudo haber quedado él en la historia. Pero su sentimentalismo. Lo lindo. Estamos aquí, iglesia. Estamos aquí. Usted se imagina cómo él tocó eso. No, ahí, ¿verdad? Ahí llorando porque, hermano, él está creyendo que si tú te vas, no hay quien nos defienda. Si tú te mueres, ¿qué vamos a hacer? Pastor, si usted se va, ¿qué yo voy a hacer? Pastor, si usted se va, yo creo que yo me muero también. Pastor, si usted se va, yo no sé qué sería de mí. Sería como un pájaro herido. ¿Verdad? A Aló, estamos aquí. Sería como un pájaro herido que me muero en el suelo. Hermanos, sentimentalismo. Limitaron a este hombre. Y mire, ese hermano, que Eliseo. Está poniendo la mano de él sobre la mano de él antes de que él tirara la primera saeta. Eliseo pone la mano sobre la mano de él, hermano, y le dice, ahora tira. Pero parece, hermanos, que este hombre no recibe. ¿Por qué? Porque al año que viene, Eliseo muere de la enfermedad con que estaba enfermo. Y Eliseo ya lo entierran, ¿verdad? Entonces, mire, mire bien lo que pasa. Eh, vienen bandas armadas de Siria contra Israel. Y en ese momento, dos hombres llevan a un muerto. Y cuando ven, el corre, corre. Y, y oye, ¿qué hacemos con este muerto? Tíralo en ese hueco. Y ahí estaba Eliseo, hermano. Y tiran al hombre en el hueco. Y el hueso del hombre, los huesos del hombre hacen contacto con los huesos de Eliseo. Y el hombre revive. Quiere decir que Eliseo se llevó su poder. Se llevó la bendición. Se la llevó, hermano. Y la recibió, fue muerto y recibió vida ¿Qué está diciendo esa narrativa? Hermano, esa narrativa está diciendo Que cuando Eliseo le pone la mano a este hombre Eliseo se enoja con toda razón ¿Por qué? Porque Eliseo está ministrándole a este hombre poder Le está ministrando a este hombre Para que él derrote a esa nación de Siria pero hermanos, su sentimentalismo fue una barrera entre él y lo que Dios quería hacer con él. Hermanos, yo les voy a decir algo. El que ese muerto se levantara está diciendo que el poder de Dios continuaba. Al rey se le olvidó que era Dios el que había llamado a Eliseo. El hombre está creyendo que Eliseo tiene un poder natural. Está equivocado. Hermano, el sentimentalismo extremo es peligroso en el Nuevo Testamento un hombre como el apóstol Pablo que fue abandonado por todos sus colaboradores en su última carta, segunda de Timoteo al final él dice, he peleado la buena batalla de fe a pesar de que antes de eso dice todos me abandonaron quedó solo Jesús en Getsemaní dice Señor, pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya pasaje de Pablo y de Jesús que nos enseñan a nosotros a vivir de fe y no dominados por el sentimentalismo si Jesús siendo hombre se deja llevar por el sentimentalismo dice en ese momento Padre, esto que voy a hacer no vale la pena ¿Por qué? Porque esa bola de hombres me van a maltratar, me van a golpear, me van a escupir. Y al final un pocotón de ellos se va a ir para el infierno. Van a matar a los apóstoles, van a matar. A, a, van a haber muchos mártires en el siglo XX, siglo XXI. Así que, Señor, esto no vale la pena. Destruyeron a todos. Si Jesús se deja llevar por el sentimentalismo, hubiese dicho, Padre, esto no vale la pena. Pero como Él no se dejó llevar como hombre por el sentimentalismo, Él dice, Padre, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad sino la tuya Pablo hubiese dicho señor destruya esos desleales, destruya esos que estuvieron aquí pero me abandonaron hermano al final dice ninguno está conmigo todos me abandonaron y le dice a Timoteo yo he peleado la buena batalla de la fe he acabado la carrera, he guardado la fe y me está esperando la corona de vida que el Señor ha reservado. No solamente para mí, sino para todos aquellos que aman su vida. Hey, hey. Hermano, yo quiero que mires al hermano que está a tu lado y le digas, no, no, no vivas por sentimentalismo. Mira, dile. Dice, aunque yo sé que esto, hermano, ¿verdad? Pero los cristianos. Todo lo que hemos creído en el Señor Tenemos que aprender A vivir de fe Y no a ser sentimentalistas Porque cuando somos sentimentalistas Nosotros vivimos de reacciones nada más Vivimos de reacciones Y no por lo que Dios dice Cuando nosotros somos sentimentalistas Se nos olvida que la palabra dice Que por fe andamos no por vista Eso se nos olvida el sentimentalismo hace que la gente se olvide de eso Escuche bien una cosa Voy a dar tres lecciones Y una exhortación La primera lección es que el sentimentalismo Es contrario a la fe Fíjate bien eso Es contrario a la fe Es cierto Al rey le dolía en extremo la partida de Eliseo Pero le dolió tanto esa partida Que él creía Que ya no había cómo, Ya no había salvación Hermanos, esa actitud sentimental es la actitud del creyente que hoy que se aferra a una sola manera de que Dios haga las cosas. Hay creyentes aferrados a que Dios solamente hace las cosas de una sola manera. Dios no hace las cosas de una sola manera. Dios no trabaja de una sola manera. Dios trabaja de muchas maneras Y Dios tiene muchos instrumentos en sus manos Hoy hermano yo puedo ser el pastor Mañana puede que no lo sea Hoy usted es el líder de caballero El otro año puede que no lo sea Hoy usted es la líder de dama Hoy usted es el líder de evangelismo De visiones, de música y de todo Pero mañana puede que usted no lo sea Estamos aquí hermanos Hay creyentes que viven Aferrados a que Dios todo lo va a hacer De una sola manera Dios puede abrirnos puertas Para bendecirnos Sin embargo hay puertas Que Dios también puede cerrar En el caso de este rey La ventana abierta Con la saeta de salvación Decía que Dios todavía Tenía salvación Pero la actitud de él Limita lo que Dios podía hacer De manera poderosa Y el hecho mis hermanos de que Dios cierre una puerta en tu vida Escúchame bien lo que te voy a decir El hecho de que Dios cierre una puerta en tu vida en un momento dado El hecho de que Dios termine con algo en un momento dado El hecho de que Dios te quite a ti algo en un momento dado Eso no dice que te dejó de bendecir Estamos aquí Eso no dice que no te va a bendecir más Eso no dice que se acabó la batalla Eso no dice que se acabó la carrera Eso no está diciendo eso Hermanos, hay personas que pasan los años haciendo siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Ni se superan ni crecen por el, por el estar aferrados a una sola cosa. ¿Estamos aquí, iglesia? Sí. La razón de todo esto es que el sentimentalismo no le permite a la gente pensar y entender con los ojos de la fe. O ver el camino con los ojos de la fe. El sentimentalismo quita eso. El sentimentalismo nubla la visión de fe que en un momento dado tú y yo necesitamos. Hay cosas en este camino que tú y yo necesitamos verlas. Por fe, hay cosas que tú necesitas entenderlas con la mente de la fe. Y cuando tú entiendes las cosas bajo el paraguas del sentimentalismo, nada más, hermano, tú nunca vas a desarrollar una vida de fe como debe de ser correctamente. Yo sé que esto no arranca a mí, hermano. Pero usted no tenga temor y no se deje vencer por el sentimentalismo de un momento dado. Piense con fe, piense con fe, de pasos, camine, avance, acepte la voluntad de Dios en un momento dado. Hay hermanos que en la carrera del Señor no abren alas porque se aferran a una sola cosa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mañana el Señor me habla a mí y me dice, el trabajo que tú hiciste aquí quiero que lo hagas en otro lado? ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Tengo que irme? Y usted, ninguno se va conmigo. Y al momento que me voy, borro todos sus teléfonos y usted no me hable más usted sabe por qué hermano porque yo trabajando en el presbiterio atendiendo pastores veo muchos casos sentimentales es cierto que uno ama a la gente pero hay pastores que tienen que salir porque pecaron porque robaron o porque están enfermos o porque ya no pueden más y se van y desde allá le hacen la guerra al otro pastor con la gente Llaman a la gente, le dan palabra Llaman a la gente, los mueven Le dicen vente para acá y, lo, y el pastor nuevo se queda sin gente Por el sentimentalismo De no aceptar Que tu tiempo se acabó Por el sentimentalismo De no aceptar De que Dios quiere usarte de otra manera De que Dios quiere hacer otra cosa contigo De que Dios quiere que tú avances De que Dios quiere que tú camines de que Dios quiere que tú te levantes. De que Dios quiere usarte de otra manera. Hay gente que hace eso. Eso se llama sentimentalismo. Estás reaccionando a lo que pasó en el momento. Y el camino de fe no se trata de reaccionar al momento. Sino que se trata hermano. De que en este caminar Dios tiene facetas en las vidas de nosotros. Tú quieres que te diga algo, hermano. Hay facetas de la vida tuya y de la vida mía que en un momento dado se cierran como un libro. ¿Y sabe qué dice el Señor? Hay que pasar la página. Hay que pasar la página. Exacto. Mire. Para los, que, para los que no saben o no oyeron el, 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 el testimonio o quizás se les olvidó yo le decía a, al hermano Roberto que está aquí, la semana pasada en el, en, el, en el culto de donde hablamos acerca de la unción bíblica, ¿verdad? Eh, el hermano Roberto trae a su sobrina para que oremos por ella. Ya se está mejorando, ¿verdad? Gloria a Con su permiso, ella tiene una enfermedad que se llama lesmaniasis y oramos por ella. Eh, eh, ella entró a la oficina. Y lo único que yo le dije a la niña Le vi sus heridas Y le hice una pregunta ¿Tú crees en Dios? Ella me dijo que sí, yo le dije Dios te va a sanar Pero ella dice que saliendo de la oficina Tenía una araña pegada Ahí donde estaba la herida Claro, ella no sabe muchas cosas Ella alega que agarró la araña en la oficina Pero en la oficina no hay araña En la oficina no hay telaraña. Porque yo todas la quité. Yo entendí hermanos. Que ese espíritu de enfermedad. Que estaba en ella. Salió. ¿Tú sabes por qué hermanos? Porque a resumida cuenta. Los médicos pueden aplicar inyecciones. Lo que quiera que sea. Y si es un espíritu de enfermedad. Te mata con toda inyección. Pero yo entendí. Que Dios. Había honrado la fe de este hombre. Y cuando él habló conmigo yo le dije. Dios honró tu fe. ¿Sabe por qué? Porque él tenía un compromiso social. Pero yo escuché cuando él dijo. Yo prefiero ir a oír la palabra. Que irme a un compromiso social. Él es un hombre nuevo en la fe. Él está dando pasos nuevos de fe. Y ese paso de fe Dios lo honró. Cuando tú eres muy sentimental, las cosas sociales, las cosas del mundo te mueven. ¿Por qué? Porque tú vives reaccionando a lo que sientes. Pero él no reaccionó a lo que sintió. Él se movió por un principio, la fe. Él dijo, yo prefiero oír la palabra de Dios. Y vaya palabra que hubo el domingo aquí, hermano. Y Dios honró la fe de él. Dios quería honrar al rey Joás. Pero su sentimentalismo Lo llevó a tocar A golpear la saeta ahí Con temor y con miedo Hermano, yo te voy a decir algo Yo este año Hablé de retos y de desafíos Y yo estoy tan cargado Y al compromiso que yo tengo los sábados Que agarré para los sábados Que son 16 sábados Yo pude haber dicho Yo estoy lleno de compromiso No puedo Hermano y yo me sentí redarguido cuando a mi mente vino estas palabras. Tú le hablaste a la gente de nuevos retos y de nuevos desafíos, pero ahora agarra el reto, agarra el desafío. Nunca has enseñado esa materia, ahora te toca prepararte en pocos días, preparar clases, hermano, eso es todo un trabajo. Y... y Hubieron algunas palabras que me alentaron en el camino Como yo le dije el viernes verdad. Estábamos ahí y yo le comentaba a mi familia Que wow, tomar una materia nueva Yo nunca he dado esa materia Nuevamente empezar de cero A preparar clase, clase nueva eh. Y mi familia me pregunta en la casa ¿Y cuál es esa materia? Y yo le digo Los libros de Juan Y mi hija me dice papá, eso no es nada para usted Chiche piña, eso usted lo supera, hermano. Y ayer fui a mi primera clase. Dicté mi clase, hermano. Y una alumna, no todo el salón, una alumna. Se puso de pie, ella sola, y aplaudió la clase. Dijo que nunca había escuchado lo que ella había escuchado. Yo sentí que Dios honró mi fe. Dios honra tu fe cuando tú no eres sentimental. Los sentimientos, hermano, son contrarios a la fe y nublan tu visión de fe. Hay cosas en este mundo que tú tienes que verlas con los ojos de la fe y no con los sentimientos del alma. Porque cuando tú, hermano, comienzas a ver las cosas por los sentimientos del alma, ¿por qué usted cree? Mire, acá. ¿Por qué usted cree que hay hombres que se divorcian, se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, se casan? ¿Sabe por qué? Porque son sentimentales, son, son gente que viven movidos por el sentimentalismo, ¿verdad? El sentimentalismo es peligroso. Pastor, ¿cómo es eso? Yo estoy casado, tengo un feliz matrimonio, pero vi una mejor que mi esposa. Y siento que ya nuestro tiempo se acabó y me voy con otra. Eso se llama sentimentalismo Tú estás viviendo por lo que tú estás viendo Tú estás viviendo por las reacciones de tu alma Tú estás viviendo por lo que miran tus ojos Hermano, la fe es muy contraria a los sentimientos Entonces, yo quiero decirte hoy Que nada nuble tu visión de fe Cuando tú tengas que dar un paso de fe Y cuando tú tengas que seguir adelante Puerta que Dios cierra Es porque va a abrir otras nuevas cuando Dios cierra un capítulo de tu vida, es porque otro capítulo se va a abrir. Amén, hermanos, ¿cuánto dicen? ¿Cuánto están conmigo? Denle fuerte ese aplauso si se lo va a dar, hermano. Gloria a Dios. La segunda lección, mis hermanos, la segunda lección es que el sentimentalismo limita la fe. Primero la nubla, es contraria a ella, pero segundo la limita. Y hay que entender bien por qué porque el sentimentalismo del rey Joás le impidió que él viviera una victoria plena Y que llevara a su pueblo a experimentar la victoria Hermano, Dios es un Dios ilimitado Dios tiene poder, para él nada es imposible Dios todo lo puede El sentimental, la persona sentimental se ve el mismo incapaz de alcanzar grandes metas. Él mismo dice Él mismo ve las cosas buenas de la vida Él mismo ve las metas Él mismo ve la carrera Y sabe que Él dice Él mismo Eso no es para mí, eso es para otro Eso no es para mí Eso es para la gente de cabello amarillo Pero no teñido, ¿verdad? Ese es para la gente de cabello amarillo Y de ojos azules, yo no Yo soy de acá abajo, yo soy pobre Yo vengo del barrio Yo vengo, hermano el sentimental cristiano comienza a verse así Eso no es para mí Yo no puedo lograrlo El sentimental piensa que nada puede lograr Él vive con esa limitación en su cabeza Él vive con esa limitación en su mente Él nada puede lograr Mire hermano yo le voy a decir algo Yo le voy a decir algo Ustedes saben que yo salgo mucho De aquí a predicar Hermano, yo predicaba en lugares, hermano, donde ahí me decían, eh, Pastor, usted tiene 45 minutos. Y por 45 minutos, 100 dólares. Pastor, venga de nuevo, tiene 45 minutos, 100 dólares. Pero ya cuando estas iglesias empezaron a cambiar de metodologías y a introducir cosas nuevas, ya vieron que mi mensaje era contrario a algunas cosas que ellos estaban haciendo ya no me llevan porque mi mensaje atenta contra lo que ellos están haciendo contra lo que ellos están introduciendo a la iglesia, sabe qué, hermano este hombre que usted ve aquí parado jamás usted lo ve llamando a alguien para hacer conferencias, para... hermano yo doy conferencias yo doy predicaciones hago campaña porque la gente me llama no porque yo llamo a nadie Hermanos, esas puertas se cerraron por estos motivos que les estoy diciendo. Y sabe que Dios ha abierto puertas mejores. Dios me ha llevado a mejores cosas. Dios me ha llevado a ver otras cosas. ¿Por qué? Porque el sentimental dice: Bueno, Fulano cerró la puerta. ¿Qué voy a hacer ahora? Hay crisis en el país. Me botaron del trabajo ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo que qué vas a hacer ahora? Tú tienes dos manos y dos piernas Tú tienes cabeza, tú tienes ojos, Tú tienes mente, ¿cómo que qué vas a hacer ahora? No, que fui al trabajo Y había reducción de personal Y ahí estaba mi cheque Y usted sale llorando por ahí como que se acabó el mundo Hermano ¿Estamos aquí iglesia? Hay, hay capítulos de la vida Que se cierran Y hay que pasar la página Estamos aquí, hermano. Hay simplemente, hermanos, que pasar la página. Se nos dañó el televisor. Ay, Dios mío, Padre, ¿qué hago? Cómprate otro. Aló. La mente de fe es una mente amplia. El que tiene fe cree que puede lograr grandes cosas. Usted no necesita, hermano, y yo siempre lo he dicho. Cuando se tiene fe y no hay recurso, no importa. Si no hay recurso, pero hay fe, nosotros lo vamos a lograr. Porque hay fe, que es lo principal. El que tiene fe cree que todo puede cambiar. El que tiene fe cree que todo puede crecer. Eh, mire la estadística que yo le di en antes. Recuerda una estadística que le di hace unos, unas semanitas atrás. Donde le dije que 16 diezmadores de esta iglesia se fueron. Ahora regresaron 16 diezmadores Bueno, voy a golpear mi saeta Regresaron 100 diezmadores Más diezmadores que ellos Pastor, ¿dónde están? Mírate a ti mismo así ¿Dónde están, pastor? Mira que ya, ya te miraste a ti mismo, ¿verdad? Ya viste tu cartera mira, mi, mi, mira que está lo tuyo Míralo, míralo Pero míralo, hermano ¿Usted tiene fe o no? Mira que está al lado suyo y diga ley, tú eres un tremendo diezmador. Tú eres un dador alegre. Usted no sabe si ese man, si ese se alegra y le, y, y le suelta algo. Estamos aquí, iglesia. ¿Usted cree que yo voy a llorar porque esa gente se fue? Aló, estamos aquí. ¿Usted cree que yo voy a agarrar mi teléfono y a llamarlo y a rogarles que por favor vuelvan? Porque usted no tiene. Llévense su bien y gocen. Ay. Pero el Dios que yo le creo, hermano, es un Dios que pasa capítulos. Okay. Okay. Y te dice: Hay un nuevo comienzo. Ay. Ay, vamos a empezar otra vez. Y ahora va a ser mejor. Mire la juventud que hay aquí, hermano. Estamos aquí. Mire la juventud que está aquí. Pregúnten si el pastor se está muriendo de hambre. Es más, tiene que dejar de comer. ¿Verdad? El que tiene fe no es dominado por el sentimentalismo. Usted no se deje dominar por eso. La gente dominada por el sentimentalismo siempre serán personas limitadas en su vida. Hermano, lo voy a volver a repetir porque yo siento que algunos tenen y me escucharon. La gente sentimental. Van a ser gente dominadas por la limitación en su vida. Toda su vida serán limitados. Toda su vida vivirán en una esquina. Toda su vida vivirán sin nada. Toda su vida vivirán sin crecer, sin expandirse, sin lograr grandes cosas. Toda su vida vivirán así. Porque son personas sentimentales. Hermano, mira yo te voy a decir. ¿Por qué usted cree que hay gente? ¿Por qué usted cree que hay gente mire que el sentimentalismo es peligroso ¿Por qué usted cree que hay gente que se guindan de una viga y se ahorca porque creen que ya no hay más nada en la vida se ahorcan. Juana Peña los traicionó con otro aquí nadie se llama Juana Peña los traicionó con otro y voy a morirme porque yo te amo aunque tú estés con otro, no sea estamos aquí hermano. ¿Por qué usted cree que la gente canta canciones románticas? Pastor, yo soy cristiano, pero yo digo canciones románticas para dormir. Sí. Hermano, yo vi que algunos de ustedes agacharon la cabeza. ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? Pastor, yo digo canciones románticas para dormir. ¿Verdad? Y algunos no la usan para dormir, algunos la usan para recordar. ¿Hay algún amén por ahí? Algunos la usan para recordar Mi esposa en estos días Me preguntó, dice ¿Qué tú sientes cuando tú oyes los boleros de la vieja guardia? ¿Verdad? Esa porquería de la vieja guardia Que lisa y no sé qué Yo le digo ¿Tú sabes qué yo siento? Porque uno no lo puede evitar Usted está en su casa Y el vecino se la pone a todo volumen ¿Sabe qué yo siento? Diga esposa yo siento repudio Esa música me cae mal Me cae mal No la soporto La detesto No me recuerda nada eso Nada Para nada, ni para dormir, ni para nada Para mí eso es un ruido escandaloso Hermano, la gente sentimental es así Cristianos que, 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 que Están ahí con uno Y de pronto suena un bolero Ay, me acuerdo de fulana Mire hermano, yo me acuerdo a uno Que se congregaba aquí Sí, porque se congregaba aquí. Que un día vino y me dijo. Eh, eh. Le dije, varón. ¿y, y, ¿Y tu familia? Pastor, es que. Mi esposa está brava conmigo. Mire, hoy dormí en el sofá, pastor. Que, Santo, la cosa está seria, varón. ¿Qué te pasó? Dice, sí, mire, pastor. Yo le voy a decir la verdad. Porque vamos a hablar con la verdad. Usted es como mi papá. O sea, hay gente que. ¿Qué te pasó, siervo? Mire, lo que pasa, pastor, es que yo tenía una novia antes. Y ya cuando él dijo eso, ya yo comencé a acomodarme en el asiento. Es que yo tenía una novia antes, pastor, y, y, y nosotros nos dejamos, pero entre ella y yo hay una buena amistad. Hubo una buena química. Y yo nada más, Buena química. Y para su cumpleaños yo la llamo. Y siempre las felicito Yo hermano Tu mujer te dejó por payaso a ti. ¿Qué tienes tú que estás llamando a, a, a quien? Qué, 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 ¿Qué buena química? ¿Tú, tú, ¿Tú todavía andas en esa tontería? Dice ¿Ah? que la novia del pasado Y que la musiquita Hermano déjese de sentimentalismos Capítulos de tu vida que se cerraron Yo le voy a decir hermano Una vez yo estaba en un almacén comprando Que una hija mía de aquí Me regaló un certificado de regalo Y yo fui al almacén hermano Y yo vi a una persona relacionada con mi pasado Y yo di la vuelta así hermano, ¿eh? Ni compré Ni compré Por ahí mi hijo día y yo compro otro día Porque ¿eh? Dios te bendiga ¿Cómo está hermano? Usted no sea ha no, ni le digo la palabra Aló Qué Que hermano. Te he dominado por el sentimentalismo Claro hay personas que tú te encuentras Y, y ni modo ¿eh? Ya te lo encuentras de frente Dios le bendiga a mí Yo bien ¿y usted Contento porque Cristo cambió mi vida Ya eso Chao, chao por ahí que vaya adelante Usted cuando vive dominados por sentimientos. Usted vive con este tipo de problemas. Estamos aquí iglesia. El sentimentalismo. Pone a la gente limitada. Y el sentimentalista. Siempre está pensando. En lo que se quedó atrás. Si yo lo hubiera hecho. Si yo hubiera pensado de esa forma. Cuando yo trabajaba en ese lugar. Hoy tenía plata. Ya jubilate hermano. Ya te votaron. ¿Qué haces recordando que cuando tú trabajas. Ya jubilate. Jubilate tú mismo hermano. A ti te votaron ahí. Y el sentimentalista siempre vive mirando. Para allá. Estamos aquí. Eliseo moría. Eliseo se iba. Se cerraba un capítulo de la vida de Israel pero iba empezando y el rey Joás no lo entendía usted está aquí iglesia ojalá que no hayan cosas de Dios estancadas en tu vida porque tú estás mirando para atrás tú. ojalá que no hayan cosas de Dios estancadas en tu vida porque tú todavía estás sentimentalizado con algo hermano de tu pasado que no fue. Y tú vives pensando por qué no fue. Y cómo hubiese podido haber hecho. Hermano. Mira yo no sé si Dios te está hablando no. Pero mira el hermano que está al lado. Y dile supera. ¿Te atreves a será a lo mejor. Hay unos ahí hermanos que sienten como cosquillitas. ¿Verdad? Varón, ¿Sí? Bar supera. Estamos aquí hermano. No vivamos limitados, Dios tiene cosas mejores para ti. Mira que está al que tal a lo amor si se va a reír contigo. Dile, Dios tiene cosas mejores para ti. Eh, mira, dile, dile. Dios tiene cosas mejores para ti. Para Israel venían mejores días. Pero este hombre, hermano, hizo que el pueblo se perdiera esos mejores días. Por su sentimentalismo. Ya ustedes entendieron la historia, ¿verdad, hermano? ¿Ya la entendieron? Número tres, la tercera lección, preste atención, es el riesgo del sentimentalismo. Escuche bien, cuando el sentimentalismo opera en una iglesia, vamos a aterrizar un poco hoy en el siglo XX, siglo XXI, vamos a aterrizar en Tanara en el siglo XXI, mírenme acá todos ustedes. El riesgo del sentimentalismo, ¿qué pasa cuando el sentimentalismo opera dentro de una iglesia? Ustedes son sentimentales hermanos No son sentimentales Hermanos Cuando el sentimentalismo Opera de manera general en la iglesia La iglesia sufre Oigan La iglesia sufre Porque el sentimentalismo Trae una serie de problemas a la iglesia Primero La gente es infructífera La gente no da fruto La gente no da testimonio la gente no crece. La gente no se supera. Porque todos son sentimentales. Estamos aquí hermano. Cuando. Escúcheme. Cuando en una iglesia opera el sentimentalismo. Las relaciones humanas son desastrosas. Desastrosas hermano. Todos los días tenemos problemas. ¿Sabe por qué? Porque cuando. Cuando. Una iglesia es sentimentalista. Y el pastor habla duro, todo el mundo se siente, nadie es corregido. Ajo, cuídese, pastor, de hablarle duro a la gente. Cuídese de disciplinar a uno de ellos. Cuídese, pastor, de moverlo a uno de ellos. Porque la gente se siente. Las relaciones humanas son desastrosas. Entre hermanos, siempre hay enemistades, siempre hay problemas. Hermano, usted está bravo, ¿por qué? Pastor, porque usted cree que es justo Yo llegué a la iglesia Y la hermana Juana y la otra Estaban las tres ahí hablando Y se estaban riendo Y yo creo que se estaban riendo de mí Ese es su problema Eso se llama sentimentalismo Pastor, es que usted cree que es justo, pastor Yo cumplí año y nadie me llamó Y por eso usted está así, hermano las relaciones humanas son desastrosas cuando la gente es sentimental el pastor predica algo duro y todo el mundo piensa que lo hirieron y eso tenía que ser conmigo porque tiene que ser que los diáconos se lo dijeron al pastor tiene que ser que alguien de esos hermanos bochinchosos le contó mi vida al pastor y la gente hermano se sienten de todo están ofendidos de todo están dolidos. De todo están molestos De todo no sé qué Hermano, si hubo una reunión Y no te llamaron, ya tú te sentís Aló Si se hicieron algo Y no te tomaron en cuenta No porque te rechazaron Sino porque a, a la gente se le olvida a veces hermano A la gente a veces se le olvida Y ya tú te sientes Ya te duele el alma ya estás con el alma partida y el corazón herido. Hermano, porque tú vives en ese sentimentalismo. Cuando el sentimentalismo opera en una iglesia, se le dice al, al hermano Juancho, aquí nadie se llama Juancho, ¿verdad? Hermano Juancho, usted ya se acabó su liderazgo. Ahora viene el hermano Pedro. Juancho dice es que se la reíve como pueda. El que se la arregle como pueda Ahora voy a ver Qué van a hacer sin mí Sin ti Sin ti todo va a marchar mejor Tú a ver Aló <ríe> Hay gente que empieza a hablar así ¿Verdad? Sin mí ah, Ahora van a ver Ahora ustedes van a ver Cómo eso se les va a ir abajo ahora Porque a mí Ajo ah, A mí el que me la hace El Señor pelea mis batallas Una vez hermano Alguien aquí se fue rebelde Y enojado Y contó y nos los encontramos por allá por la tienda. Y usted sabe cómo es mi esposa que a veces se pasa. Eh, no sé, bueno, es sentimental. No sé. Se la pasa de bondadosa y le dice, Francis, ya deja a la gente. La gente no nos quiere. Dejen lo que se vayan para la iglesia que les dé la gana. Hermana, vuelva a la iglesia. Mire, hermana, que ahí la amamos. La ¡Ah! Se dieron cuenta, ¿verdad? Que se le fue una columna a la iglesia. Se, se, se fueron las columnas. Ahora lo reconocieron, ¿verdad? Oye, Francisca, deja eso. Vamos para adelante, deja eso, hombre. Después yo por acá pensando, Que se fue quién? ¿Quién fue que dijeron que se sí? fue? Las columnas de la iglesia. Por si el tiempo no se ha caído. Aquí estamos parados. Miren cuántas columnas tiene la iglesia ahora. Sobran las columnas, ese es el sentimental, ¿verdad? Ahora vamos a ver, ¿sabe por qué no hay palabra ahí? Porque no prediqué yo, <ríe> aló, hay gente hermano que tiene ese concepto, ¿verdad? Eh, no, no, no tiene la humildad de decir, oye, qué bien el hermano cuánto me alegra por la hermana cuánto me alegra, oye gloria a Dios, aleluya vamos a darle un aplauso al hermano para ver si, si, si se anima, gloria a Dios pero hay uno que comienza no vino mi pastor ¿no? ¿quién va a predicar hoy? no vengo a la iglesia sentimentalismo las relaciones humanas son desastrosas cuando todo el mundo es sentimental Nadie acepta disciplina A nadie se puede disciplinar hermano Porque usted disciplina Y por ahí mismo saltan las lágrimas Por ahí mismo saltan las caras Salta el enojo, salta Hermano usted se llevara los regañones Que yo me llevé de chavarría Yo creo que a lo mejor usted no estuviera Ahí en José en aquí El sentimentalismo Lleva al creyente por caminos Equivocados los lleva por caminos equivocados. No disierne los ataques del diablo. El diablo, en, en parte, se vale de los sentimientos del hombre. El diablo es peligroso cuando viene de vestido de religioso. Y peor cuando viene de sentimental. Cuando viene a darte cariñito y a consolarte. Porque ahí nadie te ama, ¿verdad? Ahí nadie te ama. Todos son unos perversos. Mírale la cara a la gente de esa iglesia. Todos son malos, ¿verdad? No tienen amor en el corazón. Eh, el diablo es bien peligroso. Y comienza a llevar a la gente por caminos equivocados. Vete para donde el pastor fulano. Allá si sí hay amor. Tú vas a ver cómo te reciben con una taza de café en la puerta. ¿Aló? Y regalan bolsas de comida. De ese hombre sí tiene amor en el corazón. Hermanos y comienza el diablo a llevárselo por caminos desviados. ¿Usted sabe por qué esos sectarios homicidas, violadores y torturadores tienen gente y la someten? Porque ellos usan algo que se llama el humanismo. ¿Qué necesita? Pobrecito. ¿Qué hacen los mormones, hermano? Los mormones llegan a tu casa y te predican y tú no le hiciste caso. Llegan a la segunda y tú le permites y no le hiciste caso. Llegan a la, a la cuarta. Hermano, nosotros creemos que usted necesita Un buen Porsche aquí y, y un techo bien bonito Hermano, y cuando tú vas a ver El techo, el Porsche, todo listo ¿Y qué tú dices? ¿Qué dicen los sentimentales? Esa gente sí tiene amor Porque mira al pastor gordo ese Pidiéndole diezmo a la gente Y esos vienen y nos dan Y comienza el diablo, hermano A desviarlos por caminos incorrectos ¿Sabe qué me dijo un mormón Del grupo de joven de... De Mormón me dijo los sábados cultos juveniles el culto juvenil una partida verdad todos para el cine yo le dije ese es el culto allá ese. hay una partida y todos nos vamos para el cine porque los jóvenes tienen que divertirse y porque hay que pensar pero hermano usted viene aquí el sábado y tiene a Díaz predicando mejor tuviéramos en el cine el diablo es así de sentido el diablo es así de sentimental cuando viene con saco, corbata, Biblia, paraguas, <risa> bolsita de comida. Peligroso. El sentimentalismo puede opacar toda la visión de una iglesia entera. De toda una iglesia entera. Porque en la música todos están sentidos. Si este no salió en la lista del piano, él no viene toda la semana. Si la otra no salió en la lista del coro, ella tampoco viene toda la semana. Y la familia tampoco, porque ofendieron a mi hija. Yo sé, bueno, gracias a Dios aquí no pasa eso. Pero es así, ¿estoy en lista? No estoy. ¿Para qué voy a venir la semana? Ese es el sentimental. Él está cuando lo toman en cuenta. Cuando no, él se siente, se duele, ¿verdad? Y, y, y ya él no ayuda a nadie. El sentimentalismo puede opacar la visión de una iglesia. Una iglesia con gente llena de sentimentales no camina para ninguna parte. Hermano, una iglesia llena de gente sentimentales solamente sirve para convertirse en un círculo de reunión donde todos somos las ovejitas del Señor que necesitamos amor y que nos hablen con amor hermano yo te voy a hablar con amor a ti ahora mismo ¿sabe qué dice la Biblia del amor? ¿Cuántos quieren el amor de Dios ahora mismo? ya nadie quiere el amor de Dios ¿verdad? porque vieron que ya nadie quiere el amor de Dios ¿quieren una cita bíblica que exprese el amor de Dios hacia la vida tuya? Levante su mano. ¿eh? ¿Cuántos quieren oír una cita bíblica que exprese el amor de Dios hacia tu vida? Bueno, un par. Los demás, como que no se atreven mucho después de lo que oyeron. Aló. Una, una cita bíblica de amor hacia tu vida. Dice la Biblia: El Señor al que ama. ¿Qué dice? El Señor al que ama, disciplina. Otra versión dice: El Señor al que ama, corrige. Y, y, y sigue diciendo hebreo. El Señor al que toma por hijo. Lo corrige. Y si no lo corrige. Entonces no son hijos. Son bastardos. Y yo no soy un bastardo en la casa del Señor. Yo soy un hijo. Y usted es un hijo. Y usted es una hija. Y el Señor al que ama corrige. El Señor al que ama disciplina. Dice la palabra del Señor. Eso es el amor de Dios hacia su pueblo. Dios corrigiendo a su pueblo para que camine por caminos derechos y no por caminos equivocados. Dice la palabra en Hebreos allí mismo, dice que toda corrección al principio no es causa de, de alegría, no es causa de alegría, duele, Dios corrige duro, pero dice al final, da fruto apacible de justicia aquel que es ejercitado en ella. Dios nos disciplina para que seamos fructíferos. Dios nos disciplina para que crezcamos. Dios nos disciplina para que entendamos. Dios nos disciplina para que alcancemos los, las cosas que Él tiene para nosotros. Entonces, mis hermanos, si vamos a hablar de amor, entonces yo creo que aquí hay más amor que... Aló. Yo aprendí algo de un gran profesor mío. Que él me dijo... Bueno, a él le decían... Él se llama Eduardo Vadillo, pero... Los estudiantes lo conocían como el loco vadillo, porque ese hombre estaba más loco que yo. Yo no me le paro a él en nada, ese, ese estaba loco. Y él me decía, mire, hermano Mirciade, el que le pide a usted pescado, dele pescado. Y si viene otra vez y le pide pescado, dele pescado. Y a la tercera cuando te pide pescado. Dale la caña para que se vaya a pescar. Porque ya está bueno. Dele la caña para que se vaya a pescar. Bueno, ahora ya trae pescado hermano. Dele la caña para que se vaya a pescar. Porque ya. ¿Hasta cuándo le vas a dar pescado hermano? Entonces Dios al que ama disciplina. Dios corrige al que toma por hijo. ¿Verdad? Eh, una iglesia sentimental es una iglesia sin visión, es una iglesia donde todos están esperando el amor, el cariñito, el sobijo, eh, pero ninguno crece, ninguno avanza, eh, las relaciones humanas están desastrosas, si un líder, hermano, y cuando eh, una iglesia sentimental es como un campo minado, el pastor tiene que ver qué habla, el pastor tiene que ver qué enseña y los líderes tienen que ver qué decisión toman. Porque hermano, si el líder dice, hoy tú sí, mañana tú no. ¿Qué problema? Ese líder vive con un enemigo encima. Y eso no puede ser. El sentimentalismo no es de Dios. Los seres humanos tienen sentimientos. Sí, los sentimientos son reacciones del alma. Pero el sentimentalismo consiste en yo basar mi vida en ese estándar de todo lo que siento. No, eso es peligroso. Eso es un camino equivocado. Eso es un sendero al mismo infierno. El camino del Señor es un camino de principio, un camino de fe. Y número cuatro, y aquí termino, ¿cómo vencer el sentimentalismo? Anote eso, hermano. Primero, hermano, conoce a tu Dios. Conoce en quién tú has creído. ¿Y qué puede hacer Dios contigo? Dios todo lo puede. Para el Señor nada es imposible. Tengo una relación personal con tu Dios. Conócelo a través de su palabra. Número dos. Conozca su propia identidad, hermano. ¿Quién eres tú en Cristo? Tú no eres bastardo. Tú eres un hijo. Conoce tu identidad. Eres lavado por la sangre. Eres un heredero juntamente con Cristo. Está sentado en los lugares celestiales. Conoce quién eres tú. Número tres. Entienda la relación entre fe y ética Ética significa conducta Cuando digo que entiendas la relación entre fe y ética Hermano, que la fe sea lo que mueve tu vida ¿Sí? No que el sentimiento sea el que rija mi vida No Cuando la fe rige mi vida Yo camino por los caminos de lo Señor. Cuando los sentimientos rigen mi vida, yo camino bajo otros parámetros, bajo, bajo otros estándares de vida peligrosos que en un momento dado, como el rey Joás, te pueden llevar a ti a la destrucción. Número cuatro, hermano, ten dominio propio de tu personalidad para entender los cambios y los nuevos procesos de Dios. Dios tiene nuevos procesos, Dios es un Dios de cambio, Dios es un Dios de transición. Y en todos los nuevos procesos Dios siempre tiene Puertas que cierran Y puertas que abren Pero cuando Dios abre una puerta Van a haber cosas nuevas Nunca para ser igual Cuando Dios abre una puerta Van a venir cosas nuevas Mi esposa me dijo ayer hermano Que en la En la dinámica que hicieron ¿verdad? Hay un escatólogo aquí chiquito ¿Dónde está? ¿Dónde está Javi? Levanta tu mano, Javi. Mira, ahí está Javi, ¿ve? Para que no lo conoce, el más grande que está ahí atrás. Ahí en la banca. Cada uno traiga un versículo bíblico. Javi trajo uno de Apocalipsis. Trajo ese versículo de Apocalipsis que, que decía los cobardes e incrédulos, ¿no? los abominables, los hechiceros los y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que con fuego y azufre su evangelista, escatólogo, hermano, gloria al Señor Dios Dios ya está mostrando páginas que va a abrir un día por aquí ya Dios está mostrando puertas nuevas que un día va a abrir y muchos aquí que, que mi esposa mi esposa y yo sentados comiendo, verdad bien rico ella me contó que se quedó sorprendida con algunos que ellos parecían predicadores y todo eso gloria a Dios gloria a Dios por eso Dios tiene nuevos procesos Dios tiene cosas nuevas y muchos aquí hermano yo, yo me acuerdo aunque usted no lo crea hermano yo me acuerdo mire este muchacho que usted ven aquí adelante Damián Peña ese muchacho chiquitico, un pastor amigo mío eh el pastor Jorge me dijo Oye Milciades, Yo iba caminando por la tienda en Tanara Y vi A uno que se llama Damián Y a uno que se llama Omar A esos dos chiquiticos Los vi predicando a la gente por allá por la tienda Y sabe qué yo hice Me paré a escuchar Y dice que le dijo a su esposa Esos son los profetas de Milciades. ¿eh?
1: Están
0: predicando Ahí se paró a escuchar Chiquitos predicaban Tienes que levantarte varón. Tienes que levantarte hermano Florentino, usted tiene que arreglarse varón Te tiene hermano, usted tiene muchos aquí que tienen hermana Yeri, usted tiene que cuidar a su hijo usted tiene el reto de ser una loida una eunice para ese muchacho que ese muchacho cuando crezca recuerde la fe que se le inculcó a él. y muchos aquí hermanos que tienen y tienen que seguir adelante, tienen que levantarse. En el camino van a haber cosas que no nos van a gustar. Pero hay que seguir. Pero hay que seguir. En el camino van a haber regaños, llamados de atención. En el camino van a haber momentos en que, hey, siéntate ahí. Pero es parte del camino. Parte del camino. Usted no permite, hermano, que el sentimentalismo nuble tu visión de vida fortalécete en la fe en Cristo Jesús no vivas limitado no vivas incrédulo por causa de los sentimientos hermano recuerda siempre una cosa por fe andamos no por vista estamos aquí hermano nosotros por fe andamos no por vista y si no aprendemos a vivir de fe siempre estaremos dominados por el sentimentalismo y las emociones del momento siempre estaremos dominados por eso les exhorto a que busquemos el rostro de Dios en oración. En oraciones de fe. Que busquemos su verdad en su palabra. Para que ella nos guíe. Para que ella sea lámpara a nuestros pies y lumbrero a nuestro camino. En, en el caminar que vamos en la vida. Sea la palabra la que rija nuestros estándares de vida. Y oremos al Señor para que nos dé entendimiento en todo. Y que podamos apreciar aquello. Que solo por fe. Tú lo vas a poder entender. Hay cosas que se van a entender con los ojos de la fe. Y hay cosas que con los sentimientos. Las cosas de fe. Tú no las podrás entender. Así que hermano. Fuera el sentimentalismo de tu vida. No vivas por sentimientos. Vive por fe. En Cristo Jesús. El Señor tiene cosas nuevas para ti. Nuevas puertas que se abren. Capítulos que se cierran. Porque van a empezar otros. Vamos aquí, iglesia, escuche bien, capítulos que se cierran porque van a empezar otros. Usted tenga esa palabra bien marcada en su corazón, hermano. Levante su mano y dele la gloria al Señor. Dele la honra y dele la alabanza y póngase sobre sus pies, hermano.